0: 刚才我们讲到你成功登陆，然后呢，嗯、呃，房子、车、老婆、孩子也都在一起团聚。然后下一个就是到了你来到澳洲这投资移民，我们所有的投资移民面临的一个最大的问题，就是我们如何选择生意和把生意进行落地，以及如何靠这个生意去拿到顺利拿到我们的身份，甚至可以为我们进一步在澳洲扎根生活提供源源不断的这个经济的这个支撑。
1: 对
0: ，那这这方面你有什么分享给我们呢？
1: 嗯、呃，来了也是一样嘛。我来了之后，我记得见中介，呃，生意中介，然后呃，会计，呃，还有移民移民移民中介吧，也是通过朋友介绍啊，自己了解，反正也挺难的这个过程。你要找到合适的，那时候没有现在像你这么好的这种途径，有群啊什么的。大家来之前，很得，还包括这些中介做一些分享什么的，自己。获得很多知识，我们那时候没有这种途径，所以找的时候也比较难。然后呃，偶尔的机会是先朋友的介绍的那个呃叫什么，就是移民中介吧。然后的话呢、嗯，呃，会计师我们找了几家，然后先从一家又换到另一家，是这样的一个过程。嗯，嗯然后接下来。其实就是生意呢，就开始找生意的一些情况，然后找生意中介。找生意中介的话，生意中介也是找了，反正蛮多家的。生意应该跟所有的这个幺八八 A 的这种呃朋友啊，或者是友啊，都差不多太多。我觉得我差不多这面的所有的实体店我都考察了类型，包括嗯，我看过玉树店，我看过。呃，礼品店，我看过奶茶店， uh-huh. 嗯，我看过小咖啡店，嗯，我看过还有两元
0: 店有没有、呃？两元店
1: 好像真没看过，看过超市，洋人超市、uh-huh. 还真不是亚洲超市， uh-huh. 呃，还看过瓶子店，嗯，冰淇淋店，你你你你要不要再想想这边还有什么业态？你提醒一下我看我看没看过，看<笑>反正我觉得， uh-huh. 呃。啊，还有，啊，对，还有果蔬店，果蔬店很夸张，要每天半夜起来进货，还要开万开卡车，手动挡，没错。我一听，哎，不会呀、啊，就是那样的。但是那个店挺挣钱的，我当时还挺心动。然后一想，太辛苦了，干不了啊，就是这样。在这边，只要你不
0: 怕辛苦，想赚钱，并不是什么大的问题。嗯
1: ，对，嗯，反正这些看完之后，你看，包括那个超市，要开。一周七天吧，好像一年就休那么两三天。呃，瓶子店是在那个我忘了，好像离海边挺近的那个圣 k o d 还是什么，我忘记了，在一个街角。嗯，然后呢，那那个他还不让最后买店还不让接他的 logo， 他是个连锁，他让你自己再创 logo， 就是他那个店名还没让你改。然后
0: 就是就是他的 franchise 不给你对吧对？他只是你可以买他的那就没意义了
1: 嘛。对，然后呢？嗯，我还看过那个 shopping center 里的那种奶茶店，那个租约要跟 shopping center 去签，那是那个那个协议反正几十页，哎呦，我看了好几天呢，真的是听了大家讲，这个 shopping center 会之后让你怎么装修还等等一些事情，就挺害怕的，感觉那销售额什么的也听说真真假假的，都是没有下决心去做，嗯、真的是那一阶段真的是很苦恼。然后焦头烂额吧，哦，是，然后呢，鱼鼠店分了不知道几天，反正不下三四次，到门口去数人头啊、嗯，算
0: 。说起这数人头，说起这数人数人头，我我估计可能大部分的在在听节目的这些幺六三们啊，就我们就我们那个年代，啊、嗯，可能那个时候就是一个常规的一个找生意的业态，就是说，嗯，基本上你可能看着生意感兴趣，但是他告诉你的报表。你不知道是真的假的？对呀、啊，你要去美上去守守人头。我我听过一个朋友说，他在他当时看的那个是，也是看了一个希腊人开的鱼薯店，对，和这个一个什么小的这个雅超，他门口蹲守了两个星期啊，两个星期啊，从开门到晚上关门，一个人在那待着，就是就是买一个什么汉梅什么三明治、汉堡包，买瓶水在车里头、啊，一直待两星期，我都不敢想象，啊、我都不敢想象
1: ，是啊，嗯啊嗯。嗯为啥呢？就这个有时候都防不住。说是他要卖店，他会找朋友过得来来他自销。没错，
0: 没错，就是之前我听过，跟我就讲他在讲说那个希腊人新开的店。你想那新开店才几个月，那生意火到不行。嗯、结果呢，有别的呃雅裔的，就我们这华人可能是投资移民买掉了以后。生意一下子就没了，因为对都是他在圈子里面，因为像希腊人、意大利人，他们都是这种家族或者是一大帮人或者一个社群在一起住，啊、对他们很团结。嗯、但是有的时候团结这里也有很多坑，比如说我新开了店，我要准备卖店，大家捧捧场，帮我做营业额、嗯。而且你知道吗？他是不赚钱的，那帮人去买他的东西也不能白买啊。对呀、啊，比如说我这东西成本十块钱，我可能七块钱卖给你了
1: 。是啊，对
0: 吧？是啊、那帮人像有了这么便宜，我也赚啊。对吧？结果是营业有很大，但是你多少盈利？对，盈利你不知道
1: 。对呀、啊，这种事情就挺多的。现在的时候少了，我认为现在可能生意环境比以前，因为当年当然我也很久没看了，但是我猜想可能会比以前好一些、嗯，因为现在其实能卖的店也不多了嘛。对，而且好像
0: 各个州对这个投资移民买哪些类的生意也有一些限制。就有一些，比如像悉尼啊，什么黄金海岸，我记得很早以前好像小、嗯、小商超
1: 已经不能不能做身份了，已经是吧？反正我们当时是物流生意是不能做的，嗯，然后旅游生意是不能做的，呃，反正就是还有那个就是相关是 agent、HM、的那种代理性质的是，是都是不能做的，因为它不算你销售额，只算你那个中介费佣金。对，那个就基本上不可能，你要做到三十多万佣金。哇，那得多牛啊！那相当于有三十多万收入，对对对、嗯，那是很难的，嗯，做不到。所以，嗯，真的。然后也看红酒来着，但是呢，嗯、说句实话，我一直就没干过贸易，之前嘛。然后红酒也问了国内的人，感觉在问了这面什么要酒牌啊什么的，我也一听，哎我脑袋也是三五个大的那种感觉。然后我国内我也不是干这行的，我也没有什么销售下游渠道啊，我也没有商超对接呀、啊，我也没干过这个其他的一些这个这个什么叫呃类似的这种消费类的东西啊，嗯，我肯定卖不出去。我就在想，那个念头也断了
0: 。你有没有考？你有没有就是跟当地的这些老前辈们啊？当时做过贸易或做过实体店的这些人，做过一些就是了解或跟他们去了解这个市场行情。至少你要知道这里风险有多大，是不是能够真正赚钱啊
1: ？是的呀。那时候呢，我去了一个饭店的一个姐们那里，然后呢，那个姐们是在这面是做，那在国内是做那个生产加工贸易的。哎呀，我觉得也是成功人士，可能在悉尼那时候，当时还买了一个什么品牌，什么要要大干一场。嗯。啊，后来不行，然后呢，紧接着又开始把放下姿态，自己接了一个小小的，呃，叫就是亚，就是不是亚超，就是那种华人餐厅吧，亚洲餐厅，啊、哦，很辛苦的啊。她、啊、老公和她，然后呢，以她为主，为啥呢？她老公呢，来这面就抑郁了，她又得安慰她老公、嗯，又得照顾她老公，又得弄这店
0: ，为什么抑郁了呢？
1: 就反差太大了嘛，跟国内的时候，可能
0: 在国内做成功人士的那种成就感，突然间一下到到这儿了，归零了
1: 。嗯，对呀、啊，这个落差真的是挺大的，包括我自己也都很大。我现在的心态和当年来之前心态肯定也不一样。虽然我身份拿完，然后包括也做的不是多水吧，我觉得也是有变化的。然后呢，我看到他那么苦，我我当时我就觉得，这实体店我,我也没信心，我也不可能天天干这个呀。他那个还接受外卖，还到点儿。点餐，我去的时候，她老公已经都挺好了，跟我打招呼、聊天什么都已经都比较正常了。她最难的阶段应该是已经过了。OK， 嗯，然后她还给我介绍了生意、生意中介什么的。她、嗯、在我记得，如果没错、没我没记错的话，她应该在包文住，那房子还都挺好的。当时我还说、嗯、不行，我租你房子什么的。嗯
0: ，在包文买房住的人，那都是有钱人呐
1: 、啊。对呀，什么包文啊、Q 啊，当时哇，我都膜拜的那种。
0: 对啊，然后竟然自己还开个小餐馆，还得自己亲力亲为，当可能弄不好当大师傅或者当前台，这个点单啊、嗯，当前台
1: ，当前台他接电话，哎呦，英语还挺好呵呵嗯，真的嗯
0: ，那这个心理落差肯定很大，可能在国内都是对吧？民营企业企业主啊，对，可能一回国都是那种前呼后,后拥，甚至有自己
1: 司机的啊。对，啊、我我觉得咱们这个群体里，我认为反正。真是长龙卧虎嘛？我觉得我就是属于咱们这里面的最菜的菜鸟那一类的了。那你跟我比，还是比我强的？<笑>没有，咱不是这样的。我觉得我自己就是技术移民的水平吧。嗯<笑>嗯，我
0: 觉得我都已经给商业投资移民们这个这个群体都丢脸了，因为这个含金量没那么高啊<笑>、
1: 嗯
0: 。但是，但是你你想一下，反过来想，往往像我们这种人呢，我们的落差还更低一点。嗯，反正我们就是在国内也是要吃苦打拼，自己亲自亲力亲为。过了以后，从零开始，我们也不觉得怎么怎么样。但往往是在国内那种已经有点感觉上啊，啊就腰缠万贯，然后呼风唤雨了以后，反而到这边来以后，会发现你的那个优势在这儿没有了。对你这个心理上的转换，有很多人在这块的时候呢，心理转换没有很平顺、很很顺利的转换过去，就会出现这种很
1: 难,、那个、很难过、很难很难过对。对，真的，所以
0: 一定要自己所谓还是那种要有这种空杯心态。
1: 是，就就包括自己就做过公司的，有过下属的来，来这还没有下属的时候，都自己去干的时候，其实也是很痛苦的。嗯
0: 、那你最后前前后后这种考察期，考察多久时间
1: ？三四个月就。那你时间还不算长，很短。我我我我我做什么都是感觉要趁早，别赶晚。你像我拿了拿到签证之后，当时就张罗着订机票
0: 了
1: 。嗯哼，我过年来的机票好贵的。嗯，一万多吧。嗯
0: ，不过那个季节也是墨尔本最好的季节
1: 。嗯，挺好的，那时候挺好的。嗯、那时候因为我在国内还跑马拉松嘛，那时候身体体格也棒，嗯、然后心态也好，挺能折腾的，真的底子挺好的。然后、嗯、来这边可高兴了。北京那时候老雾霾，想跑个步，那还得看着 PM 二点五，天天盯，天天盯，就那么一两个小时好一点，出去跑一圈。嗯、那时候来这面，呃，哎呀，感觉太好了，天天可以锻炼。对，蓝天白云的。啊、嗯，所以那时候就围着自己房子周围那个那条路，那个刚来、那个、的那个那个那个谢奶奶那家那面，然后就在那面操场跑啊什么之类的，每天都跑。嗯、最开始阶段还是蛮高兴的。
0: 然后孩子们跟呃你老婆对这个环境也都蛮适应的 吧？ 尤其我觉得小孩子可能适应能力会非常喜欢
1: 喜欢都很喜欢。然后那个是因为我租那房 子， 其实现在看的 话， 回想应该是级别可以 的， 八百多的 地， 嗯， 然后四居 室， 嗯呃门前一个特别大 的， 我不知道是不是叫棕榈树 啊？ 哎 呀， 非常棒。然后后面草坪什么什么 的， 然后还有一棵特别大的那种。叫，就是热带植物吧，大叶子特别大的，有点像芭蕉的那种性质。嗯啊、嗯，反正国内
0: 没有的，就感觉那种心情特别像放，特别像在度假，是吧
1: ？啊、嗯，然后对啊，然后那个车库，呃，是吧？车开进去，独立车库，国内也没有，还门儿一封啊，封上了，挺好的。呵呵北京怎么可能有这个、啊，对吧
0: ？对，这就是我们刚来澳洲的那种感觉，就觉得天蓝。然后呢，地广，然后呢，土地也大，住在一个大 house 里边，对吧？是有独立的车库，像花园一样的这个洋洋房，这种反反差。不过，真正你住久了以后，你习惯了，你不觉得这个是怎么特别特别的一个优势？往网可能会其他问题也会慢慢的凸显出来，对对说的寂寞呀，就是
1: 那样子的。嗯、然后习惯了这边的好，就感觉是正常的生活的一部分了。然后那些以前失去的那些呢，或是不方便的地方呢，就来了。嗯，比如。呃，最明显的这面要天天天天做饭，想想掏个懒都不行
0: 。没错，没错，要想吃了自己顺口的话，肯定要自己做饭
1: 。是在外面又又贵又不好，对吧、嗯？然后呢，呃，其实也选择不是很大余地吧，相对来讲。啊、嗯，嗯
0: ，那你们你们在自己家里，是你跟你老婆谁做饭？啊
1: 、呃，一般都是，就是我我我，因为我家就我父母他们。就会常过来，他们做一些，然后呢，我可能做一些吧，谁有空谁做吧
0: 。那平时出去吃饭也不太多吧？不过你在格兰附近住，应该出去买东西、华人超市、餐馆也很方便，方便很方
1: 便,对很方便,很方便对。我觉得不输于国内吧，就是呃，那个 shopping center 里的现在那个亚超，我觉得比国内超市要强多了。都不说那个那些呃 ，Costco 那些啊，就是那个亚洲超市，我认为它产品的呃齐全程度是超过国内超市的，因为。你想，它集集合了整个亚洲的商品啊，然后有时候还有一些西人的商品，对呀、啊，全都有。我觉得真的太丰富了，东南亚的也有，是吧？港台的、台湾的、日本的，是吧？我觉得就那一个，就就就真的什么都可以买得到。还对，丰富度肯
0: 定是有，但是这个价格，你不刚刚来的时候会不会觉得还是觉得要
1: 习惯性的习惯
0: 性会成五，觉得比较贵？嗯
1: 有时候会那么想想，有时候也还倒不太会吧。但是我觉得现在、嗯、这面的东西整体来讲，其实不比一线北京、上海这样的大城市贵太多啊。嗯、除非那种你修个什么东西啊、嗯，你建个什么东西那种东西，那实在是受不了。那为、个、人工费贵，那个、受不了。对我们当时换了一个暖气，呃，上门来检测一下，要我们忘了二百九十九还是还是一百九十九，反而疯掉那种。嗯
0: 啊，就上门费就要这个钱，就是还没有做就已经开始了做了做了检测一下
1: 、啊，看看那个东西能不能修。他告诉我修不了，嗯、你
0: 换吧，就花了二百多块钱啊。哦，然后再买一个设备，结果发现可能安装的设备的钱跟买设备的钱可能一比一甚至更那个
1: 就预约了嘛，预约之后他就免费给你换了，那个人工就不要钱了，但是那个也那个、可能贵一些吧，但是感觉是那么回事儿。<笑>中间拿到设备又免费给你安了，那感觉跟。跟那个说你来看一眼，检测半个小时收二百刀账单那个感觉完全不一
0: 样。嗯，原来我也发生过这个事情，就暖气坏了，后来是因为主板坏了，找了两个人过来
1: ，
0: 嗯，也是要收钱呐、啊嗯，上门费，比如说收个什么一百六、一百八，然后呢、嗯、每十五分钟再收个三十到五十。关键是，他往那一坐，看见我的设备他不会，然后他就拆了我的主板，坐在那儿看着那个电路图，一看俩小时，这俩小时的钱你是要给的，然后搞不定。搞不定，我说你这情况怎么样？我说要不我换一人吧。他说换一人你也得把我这两个小时的钱给我。
1: 对对对，就是这样的。我那个还比你那个好一点，是什么呢？<笑>他来了还挺专业的，东测测西测测，拿表量量，告诉我不行，修不了了。挺好的，就聊我心思了。其实我没再找别人了，因为想这个就收这么多钱，再换一个，万一也是这样的，不还要再交一份吗？换吗
0: ？对，所以你会发现这边其实很少有人修东西，除了车以外、啊，因为车属于耐用、嗯、呃那个消费品嘛，嗯、一般都是换个备部件就可以，又能开很多年。像这种电器类东西或这种家具类的、家具类的这种产品的话，基本上是都是直接买新的。嗯。人工太贵了，对，人工太贵了，没错，没错，没错。好了，刚才我们说到的，跟刚,刚才我们说到这个，就是，就是还好你们家人在这方面就比你之前举那个案例说那个，你看那个姐姐和她的老公之间还有一个落差的问题，还要安慰她，说明家里人有的时候有的人喜欢喜欢移民，或者是习惯，有的人可能还没有这个转换上比较好。你们家比较好，你们家从从小孩到你，你和你老你老婆都比较喜欢，是吧？嗯
1: ，对，其实最不适应的还是我。他们都比我
0: 适应，为什么最不适应的反正是反正是你呢？你是第一个准备移民的人，从当年求学准备去美国，包括操办去加拿大，<笑>我,我觉得你应该是最有
1: 心理准准备的呀。不是，所以就就干嘛嘛？因为这边说句实话，就是比国内的这个生活的色彩还是差很多，方便程度差很多吧。嗯。就是这种国内的活色生香，什么江浙沪包邮，对吧？我我一直以为我还是比较喜欢静的，最后发现太静了，我我也觉得还是挺喜欢闹的
0: 。就是这个围城心态是、这个、不
1: 够全面，对，你你你你你你可能还是我觉得我这个还是比较有那种就是说成就感，可能对我还是比较重要一点吧。我来这边做这个事情，如果纵观来看的话，其实。拿到身份跟很多朋友聊天，别人都说你啊，你挺棒的，你挺好的，做的很成功什么的。但是跟我自己的感受来讲，差距还是挺大的。嗯，就是不够有成就感，这点就有点有点那个什么嘛
0: 。对，这个正好也是也把这个话题正好拉回到我们最开始谈的那个，就是我今天想就是跟你聊天的这个话题，就是你后来如何找到自己目前的这个工作，为就是这个生意的类型，然后你为什么这么做？然后做了哪些的准备？有哪些的思想的这个转换？或者说你通过前期的考察总结出了哪些经验，可以跟我们的听友或朋友们分享
1: ？嗯，你刚才讲到那些我看的那些店嘛，然后都都有那个去这样或那样的不足，就是嗯，反正感觉我国内还有还有那时候生意还不能像现在，其实现在其实基本上基本不管都没问题啊，也没什么太多相关的，嗯、那时候还是挺多的，然后团队什么的。嗯我也不可能去成天守店呀、啊，这这都是问题吧。然后呢，贸易又感觉做不了，那真是有点那个走投无路的感觉。嗯
0: 。
1: 后来我就也是看嘛，无意之中啊，也是听，我忘了是哪个中介组织的这个节目，呃，就是那种分享吧，还是说这种就是推介会啊什么之类，我忘记了。反正总之就是说，有一期节目他讲过电商。然后呢，那个分享嘉宾呢， mm-hmm. 后来我去拜访了，嗯、mm-hmm. ，去他家也了解了一些情况，嗯、mm-hmm. ，我觉得啊，那时候他真的是前辈，应该是很少有人去做这个电商在这边，是，对。然后呢，最关键是什么呢？就是我有这个之后，马上就激发我灵感了。因为什么呢？其实我在国内的时候呢，包括那个咱们最火的有一些在万众创业什么那个。那个阶段 嘛， 我在中关村创业大街也混迹了一小段时 间， 你看了很多项目。我自己在那个国内那 个， 我除了我刚才说那个本业以 外， 其实我也做了一些其他的考 察， 甚至一些尝试。嗯， 就在没有移民以 前， 啊， 那就是完全是跟这没有相关的经这个这个就是早期的事情了 嘛， 就是还是我在国内的事情。就是说我当时做过手机电商。可能大家都没想到那时候有多早，那时候没有智能手机呢。那
0: 怎么去推这个手机电商啊
1: ？对呀、啊，就是所以就是有意思吧？其实我在想，当时如果要沿着那条路，我可能是也是一个早的国内的商界电商界大佬，没准都可能实现。那个手机是塞班系统，但是那时候已经能上网了，已经有网页了，已经有那种彩信了，就等等那些都有了。有一些网站其实是有了，你给那个植入到一些呃。相关的这种，比如说，呃，分享的那种页面里面，它是能点进去的了，甚至也可以用手机访问网站了
0: 。OK， 但是最后你最后随着这个诺基亚的消亡，就这件事情就没了
1: 。呃，也不能那么说，就是我们当时啊，没有投大特别大的这个精力去做。嗯哼，呃，几个人小打小闹的去尝试了一下，发现感觉也挺难的。嗯，然后呢就没有。再继续下去，然后这是我电商那个启蒙经历吧，我觉得那时候我们你看是是,是找的那个都是国内的那种搜索引擎，它给带流量嘛，那时候好像是那样的方式，然后后来也做了一些什么关于线上的一些东西，然后软件项目啊什么之类的，自己开发啊，就跟朋友一块弄弄那些，然后的话呢，再有就是。受我同学指点嘛，他说他是做贸易的，他说你不行就干这个吧，我我也我也知道知道你、嗯，然后呢，我也非常感谢他，我这一路收过他不少呃帮忙，包括我后期那个走走的那个付款都是走到他的香港公司的，嗯哼，呃，现在现在是换了其他途径，但中间那一阶段都是走到他香他的那个香港公司的，然后这不是结合这个呃有这面的成功的这个人士的这个。启发，再加上我自己的这个经历和各种的这种这种机缘，然后呢，我就开始着手去做这个事情了。我就了解， okay. 因为我看这个都具备什么条件嘛，我欠缺什么嘛，嗯、呃，感觉比做其他的还是要可行性高得多。因为我做这个的话呢，其实好好在哪儿，就是呃，线上业务我有一部分工作，其实在国内也能做。
0: 嗯， 对， 而且还可以把你的技术背景或者你的这个原来的经验都可以用用起来。
1: 对， 然后 呢， 我包括我找产品啊、开发什么 的， 就我的我的这个呃经验和以前的背 景， 还有对这 些， 嗯， 不算太陌生。但是你有没 有？ 但
0: 是你有没有当时有一个顾 虑？ 就是因为。我们不管当年幺六三还是现在幺八八，它有一个是一个临时签证四年期，嗯，你这从登录准备到你真正开始准备做这件事情，可能已经大半年甚至一年，有很多我的我们的已有可能超过了一年甚至两年了才开始生意。其实你有一个很紧张的时间时间段，你要在两年对经营两年达到拿到八个 B S 以后呢，去再去申请。满足营业额啊，才能去申请。申请完之后呢，再等一年的审批，可能你这个时间这四年就很紧张，很紧张了。对，你有没有当时有没有顾虑？说我现在从零开始一个生意，不管是电商也好怎么样，我能不能在未来的比如说半年、一年甚至两年时间内达到营业额的要求？你有没有当时有没有这种
1: ？那那时候郭哥问的特别特别好啊！我那时候的确是有，所以呢，其实中间就有特别拼的一个阶段，因为没有底嘛，结果就做超了，就是因为没底。啊，就是我销售额很，就是达到他二倍嘛。然后呢，就是说，我就我就因为担心你说这事情发生啊，嗯，我也不了解这面的这个能力，我也不了解我自己的能力，我也不了解这面消费者的消费能力，我我我我什么都不知道，嗯、所以我就马力开到，比如说百分之一百二，天天晚上干到半夜，比如举例子，对吧？
0: 天哪，好在你
1: 体力好，弄起来。对，好在当时身体底子还在，现在估计够呛。<笑>那个当年的锻炼还真的是有效的，呃，撑了很久，那个那个状态。呃，所以就是你看，从开始选产品，在做这个电商，我认为啊，产品就是第一位的。嗯、呃、嗯，很多，包括我最开始看的时候，我都是一样，包括现在很多人看，看就是包括跟我来看看，比如说有有感兴趣的。朋友来看看，产品都觉得这些东西能卖吗？都有这种疑问，但错了，恰恰就这种东西能卖。因为在国内的那种品牌的什么那些感觉高大上的这面网上卖不了的，所以一定要熟悉当地的市场。就说你可以有创新，但是要沿着自己这个这面市场的风格和特点进行挖掘和结合去做。没错，啊，千万不要说。我我可以讲，就是，可能甚至很多朋友，包括来这面的新新新朋友，都是以前想的东西，拍脑门热血沸腾，晚上睡不着觉，感觉自己又要面临一个新天地的一个大业务的来这面没，我觉得没有一个可行的吧
0: 。对，经常是，我发现哈，在这边经常是那些曾经在国内很成功。他有一套成功的这个哲学或者成功的这个这个经验了以后呢，他很希望能够把自己的这个优势呢重新复制过来，但是往往是因为本地的文化环境、消费环境和市场完全不同，对，造成了他的这种落差非常大。觉得有很多人就是很盲目，我就不是叫盲目，就是过分的自信
1: 。是我我我也认识那种前期说认识那种就是大佬，比较有钱的，就是属于投入很大的，想要在这边大干一番的。嗯,嗯最后也铩羽而归的，这种也有啊。是，没错，没错
0: 。所以我们一定要对当地的市场有一个充分的、客观的、理性的认识，而且同时要对自己有一个理性的认识。这个很，这个很重要
1: 。是的，是的，的确是这样的
0: 。然后呢，你那个，那你那东西是多长时间？你说你这一下子就把这营业额就干超了，干了两倍这么大，你是用了多长时间从零开始建这个平台？嗯然后开始做这个业务，从刚开始尝试，大概到了多长时间，就可以看到，哎，我的营业额已经 OK
1: 了，也不是问题了。是这样的，你看我是因为我们生意不都有一个要激活嘛，
0: 对
1: ，所以我账户在在一六年的可能就当年的这个时间段，可能四五月份就开始注册了，就开始从国内先找到那种小点的产品空运过来，就是开始就。就先激活有第一笔收入，所以我我是没有特殊报表的，我不知道这个你应该清楚部分是没错，可能其他的朋友如果要提交生意那部分可能会清楚，嗯，如果要说是提交生意报表的话呢，特殊报表的话呢是要单独交一笔钱的，我忘了多少钱了，两千还是三千澳元吧，得重新给你做一遍，不是你财年财报的，有,有这么贵吗？没有这个问题嗯。
0: 有这么贵吗？特殊报表我们也做过，好像没这么贵吧？
1: 没这么贵是吧？我因为我没做过，嗯、这信息不准，大家忽略啊。反正是要做，基本是要花钱的。够了，对对对，肯肯定要额外花钱啊。对，反正是要花钱的。嗯，我就没有这个问题，我就当时拿了货就开始有销售额了。嗯，啊，因为我选产品的话，一直是花大力精力去去看嘛。然后我就是几月份就启动生生意呢？就相当于五月份呗，就有收益了嘛。嗯。嗯你像我到提交资料，我想想，一七年，一七年那个六月底，财年底不就正好两年吗？我就拿那个财报报了就是了。嗯，然后那个呃，真正的前期我是有半年准备，那半年的话呢，就主要是做各种的事情，装修店铺装修，做前期铺垫，就是整各种图片，然后花钱去反正是做这些东西吧。但你不是实体店对吧？你说的店铺装修不是指的实体店吧？一一被店铺也要装装修嘛？对，店铺，你像天猫店铺，你不也装装修嘛？有个主页啥的。后来，你其实是有个仓库了。呃，那时候我还在家。OK， 这个好处是在哪？这个不需要全程租仓库。最开始的时候可以省的租金呢、啊。我在那大半年都是没用租
0: 。贸易的话，你证明
1: 你有物流的这个往来，必须得有这个呃仓库的租约吧？哎，对我第二年才去了一个。我中中间的一个合伙的一个公 司， 我合着租了他一小块 儿， 我做了一个 sub contract 子租 约， 然后再提交资料的时 候， 中介 说：“ 哎 呀， 你这也太能凑合 了， 你贡献不足不太 好， 你自己单独租一个 吧。” 我我就两年前租了一 个， 你说我那时候我都其实都都快提交 了， 那时候我我自己独立租了一 个， 是在一七年四月 份， 你想我都快提交了。我、嗯、一七年底可能就要提交了、嗯，那样子啊，不是这、就是、中中学要提交那样子，嗯，反正就就又后来又租了，也不贵，因为我做电商，这个东西不需要在明面上。对，没错。啊、嗯，然后就在那种工业区找一个就可以了。我做的产品也不太占地方。嗯。所以呢，就是刚才说到这个，就是开始这个发力嘛。我这半年的时间差不多准备，嗯、那时候就有了嘛。我第一年后半年，咱如果不说前半年那个，咱都不算，就算后半年那一段呃，比如是从一月到六月，那个生意我算了就已经有十八九万了，十七八万了，或者是换句话说，就已经够了。我要是把那个乘以额，乘以二，我那一年就是三十多万了，就够了，第一年就够了。嗯
0: 、这个在节目里，我想插一句哈，因为很多听友可能听起来你的说说到了后半年是一到六月份，因为在澳大利亚，我们的财年是每年七月一号开始。所以呢，到六月底是我们的财年尾啊，这我就插一段，因为有有的在中国，他们的财年跟我们的定义是不一样的
1: ，对自然年度吧，是是,是，嗯，那时候还没有亚马逊啊，就做的一倍，嗯、存一倍，后来亚马逊入驻了，第一批那个入驻的时候、嗯，那些我才开始去接触亚马逊的
0: 。那现在这淘宝也可能据说也开始要在澳洲开始做哈，你有没有同时在淘宝也开始做那
1: 个？应该不会影响到这面，淘宝一定是针对咱们华人群体，什么海外购啊，嗯、就是让大家以后买国国货方便。我觉得华人是好的，是不会冲击到这个市场的。嗯、换句话说，他想冲击也冲击不了。易、嗯、贝在这面根深蒂固，亚马逊现在发力这么大，嗯、其实对易贝的冲击也比想象中有限。嗯但亚马逊现在也还是可以的啊。然后呢，我觉得这就是特色吧。地方的话，我不相信，我就是我词比较。首先啊，淘宝是不是真的要干这个事情？是要针对信任市场，这个是一个特别大的问号。第二是，即使干了，别人谁会去弄它？因为其实那个阿里就是有自己的海外平台市场，不是淘宝，它叫速卖通，嗯叫阿里 e press， 嗯那些是在哪儿做的好呢？他美国做的都不好，只有在俄罗斯做的好。
0: 因为商业不发达，在俄罗斯没有在对美国再有
1: ，跟那个中国的关系吧，他在所有的其他国家做的其实都不好。呃，这个在澳洲也可以上那个网站啊，我相信大家都不知道。呵呵没错，啊、嗯，我如果不说，大家应该是不知道的，或者百分之九十的人是不知道的。你可以从那个上面买东西、嗯。其实我看
0: 到淘宝呢是有很浓重的中国文化的特色。而且，如果在澳洲有的话，估计也只能是针对华人的圈子里面。华人的圈子当，当我们知道华人的圈子在澳洲，在人口比例里面才在百分之五左右，所以对对，这个市场就太小了，对对
1: 对太小了是
0: 。所以呢，我今天就希望你能够在节目里能够跟我们的在听节目的这些听友和已友们，准备来这边在做生意选择的时候，能够分享一下你的成功的一些经验和你对当时对澳洲市场的这个分析。嗯、那你从刚开始、嗯、开始尝试做这个这个线上生意？到你觉得自己已经真正做成了哈，因为发力过猛嘛。那这个过程用了六个月的时间，呃，前期铺垫，对，前期铺垫用了六个月时间，然后你真正把营业额做到的话，可能又花了六个月时间，就等于是从开始尝试到真正你看到了自己的结果，或者说达到了自己的期望值，嗯、可能成前前后后用了一个一年头吧
1: 。对，你到第一年那时候就知道这是稳了嘛，销售额我不愁了嘛
0: 嗯。嗯，所以就就开始。就开始这个别这么猛了，开始往回退了是吗？就开始也没
1: 退，也没退，就是继续保持惯性往前走啊。嗯，然后也销售额就又持续的增加一些呗，产品增加，然后品类增加，呃等等的。嗯，然后再有就是以前是是没有自动化，后来所有的这个工具 ERP 呃对接上齐。然后提高效率，等等
0: 。OK， 就等,就就等于最开始你开始的时候完全是人人工的，你买了一批货囤过来，你上 ERP 的，你上一个这个这个平台，然后你有订单，你有提醒，你就帮他发货，嗯、很很很原始的那种淘宝小店了。后来你就变成自己跟你的供货商和你和你自己拿自己的 ERP 的平台跟你的易贝做接口，等于是那边订单就可以直接过来，包括库存的管理，库存
1: 管理。啊，然后产品客服、订单加载、嗯、售售后，然后包括打那个标签，所有的都是改地址，嗯，核对地址。你这边很讨厌的，国内都想象不到，这面很困扰的。你你地址错了、呃，退不回来的，你也不可能改地址，对找邮局对，邮局改不了，这都很夸张的
0: 。他只能就是地址错了话，只能退就是。递送无法递送的话，推到退到邮局，然后那个人可能还要自己去邮局取，
1: 是吧？对，那是那还好，是由人去取。你要说是地址完全错误的，嗯、他给你不知道多久能退回来，或者就丢了，就是这样的。嗯
0: 、对，在澳洲这个最后一公里的问题是解是困扰着所有做电商平台的，不管是平台
1: 本身还是这个卖家、嗯、买家这样的。嗯，还好，那个我觉得其实澳邮还是很棒的，还有其他公司也能做到，就是。嗯刚才我举的这个例子就是属于让我就吐槽的地方，你知道什么？也、嗯、太不可思议，他们太笨了。这个东西重新改个地址，国内不就重新派一下就行了吗？始终他不给干这个事儿，我认为他能干，他不干
0: 。这就是第一呢，我们需要适应的地方；第二的话呢、嗯，同时也是我们发现
1: 商机的地方。对对对，是。不过有时候开 case 他能给退回来
0: ，那你等于现在就等于是把这个生意不像我们大部分原来幺六三或幺八八的时候，大部分人都是抱着一个。没办法，我时间有限，我会有压力。那我宁肯买一个实体店，或买一个生意。你也知道，原来有说叫买流量或买营业额这种说法。对对对，对,对对。然后呢，反正我就是在这个过去的，比如说我有四年期，对吧？我我通过一年的时候去找生意，或者见生意也好，或者是买流量也好。然后两年做生意，或者或者是就是买流量。然后第三年就是到第四年的时候，我申请第三年申请到第四年我拿到。那大部分的选择就是我可能做好了，在未来的三到四年、哦、赔多少钱。拿到身份，对，但是呢，但是我们会发现绕了一圈以后又重新归零。当你拿到 PR 的那天，你又重新了开始一次新的登录。我要考虑的话，我长期扎根在澳洲，我的我的这个生活费从哪来，我的这个资金链从从哪来？是，你这个是给别人的一个非常好的一个启发，就是我从第一天开始，这个我是在我以前的节目里在跟大家讲，就是你从那第一天开始，不要光想到我只是以拿 PR 为目标。是我特别赞成。对，能不能找到一个跟自己的特长或自己的喜好、我愿意做的一个东西，作为一个事业去长线投资，拿 PR 只是中间的一个小的一个顺带拿 PR 的这么一个过程。但是能把我这事事业做成，把我的事情做成一个事业，一直能推
1: 动下去。站在我的角度来看的话呢，我是非常推崇，如果有条件的话，是自建生意的。
0: 感谢您关注和支持我的节目。除了喜马拉雅 FM， 也欢迎您同时订阅 Michael 郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号。里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲的旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群或移民交流群，有更多的精彩正在等着您。Michael 郭约您相聚在澳洲。我们不见不散。